0: A língua galego-portuguesa eh, surge nunha altura histórica eh, que os filólogos, dun modo un tanto, digamos, arbitrario, sitúan no século nono, eh, por diferenciazón do latín vulgar no noroeste da península ibérica. Entre os, ese século nono eh, de origen e o século XV, a lingua vive unha época de normalidade cultural, no sentido de que é utilizada por todas as camadas da sociedade con inclusión das camadas altas, clero e nobreza, e é utilizada para todos, eh, todos os fins comunicativos, incluindo os máis elevados, que naquela altura eran posíveis para unha lingua vernácula. Mas lembremos que, naturalmente, esos usos non incluirían pois, aqueles reservados ao latín como eh, unha lingua, pois, eh, unha interlingua de facto, eh, para usos científicos ou eh, para, en fin, usos religiosos, etc. Mas, entón, entre o século IX e o XV, o galego vive unha vida de normalidade e ainda de plenitude cultural, porque lembremos o caso da lírica galego-portuguesa medieval. E neste período de normalidade, Cerseiro Mato, por exemplo, fala de normalidade e conflito, o período inicial de normalidade entre o século IX e o XV, apresenta eh, un acontecimento que en principio non vai ter repercusóns lingüísticas ou culturais, mas que andando o tempo se revelará eh, determinante, trascendental, e que, que no século 12 se produza unha segregación política segregación política eh, do, do condado de, Portu, de Portugal a respecto do reino da Galiza. Eh, o condado de Portugal rein, eh, tornase reino independente e isto en principio non vai determinar unha cesura lingüística mas andando o tempo será transcendental. Ben, eh, no fin do século XV sabemos que se produce unha catástrofe política eh, sociocultural na Galiza porque eh, as clases altas galegas definitivamente perden o seu poder, eh, fica, eh, fica o país submetido ao imperio de Castela, eh, da reiña Isabel de Castela, e entón eh, o galego, a partir de entón, o galego portugués na Galiza perde o cultivo escrito e os usos formais e fica confinado eh, na fala coloquial e eh, rústica, digamos. Eh, en cuanto que eh, digamos que no, no, na frazón meridional do domínio lingüístico o que virá ser o norte de eh, Portugal que se estende coa reconquista para sul que se va estendendo para sul a lingua eh, coñece eh, unha vida eh, plena de eh, eh, Prodúcese un enriquecimiento expresivo eh? e mesmo eh, andando o tempo eh, haberá unha expansión extraibérica eh, da lingua para outros continentes. Eh, entón, a partir do século XVI, na Galiza eh, resistase ese, ese eh, confinamento do galego eh, nos ámbitos eh, coloquiais e afastamento de escrita. E, tanto, comezan a incidir sobre o léxico unha serie de procesos eh, degradativos eh, que xa non deixarán de actuar até o momento presente. Entón, o libro pasa en revista os diferentes procesos de degradación lexical e os seus efeitos sobre o léxico actual. E ao mesmo tempo, eh, o libro analiza as atitudes que os agentes codificadores oficialistas autorizados polo poder político teñen mostrado ao longo destes 40 anos, destes últimos 40 anos, frente a cada un deses procesos de degradación lexical. E esas atitudes, eh, infelizmente, non son de carácter en xeral regenerador, como veremos. Eh, son antes atitudes de inibizón perante a degradación e mesmo de intervención despropositada, que en algúns casos mesmo agrava os procesos de degradación lexical. 20. Para eh, ofrecer aquí unha síntese, por un lado, dos procesos de degradación lexical e, por outro lado, das atitudes non-rexeneradoras que perante eses mostran os agentes codificadores oficialistas, voume basear sobre todo nun exemplo eh, un exemplo eh, que tirei un pouco da miña formación como zoólogo e que a designazón eh, dos ofidios eh, ou serpentes ou... Eh, esta, este exemplo, como veredes, eh, vai actuar como un fío condutor que nos vai permitir sucesivamente ir, eh, ir analizando os diferentes procesos de degradación lexical. Aquí teño tres eh, fotografías de tres especies de cobras que viven na Galiza. A palabra cobra é unha bella palabra galego-portuguesa cuxa primeira abonazón escrita é do século XIII e que se mantén viva até a actualidade nos falares espontáneos, eh, sobre todo nos rurais, en falares espontáneos aínda non totalmente degradados. Eh, é unha palabra de orixe latina, do latín colubra, eh? e eh, o seu cognado, quer dizer, a súa palabra aparentada en castellano é culebra. Bon. Entón, Eh, o primeiro proceso de degradación lexical que ímos considerar e o primeiro que trata o libro, é a variazón xeográficas en padronización. A variazón xeográficas en padronización eh, surse porque eh, as linguas que teñen certa extensión xeográfica normalmente a apresentaan eh, a, design a designazón digamos que, eh, fracionada en variantes que se distribúen polo domínio lingüístico formando áreas máis ou menos disuntas. Eh, isto é debido, naturalmente, a que hai falares locais que teñen deriva propia. Eh, esta, digamos, é a situación natural das linguas. Ora ben, as linguas eh, que teñen eh, experimentado un proceso de, eh, de codificación normal, un, un proceso de de regulación eh, históricamente eh, ben refreada esta dispersón designativa eh, nos usos formais eh, porque para os usos formais nas linguas normalizadas eh, funciona eh, un modelo unificado de léxico, é o que podemos chamar un padrón lexical eh, ese é o caso por exemplo do castellano na España e nomeadamente na Galiza Eh, o castellano eh, que se utiliza na Galiza é unha lingua de importazón non ten ra raíces naturais na Galiza entón, o seu léxico é todo ele fruto eh, da codificación. quer dizer que todas as palabras castellanas falo en xeral, pode haber algún este zón mas en xeral, todas as palabras castellanas utilizadas na Galiza eh, son supradialetais. non hai variación dialectal, mas o galego, como ten raíces naturais no país, por un lado e por outro lado Eh, como eh, non eh, tivo un proceso de unificación por falta de estado e iso infelizmente vemos que se estende até o momento presente non ten refreado eh, refreada esa variación xeográfica entón eh, recorrendo ao exemplo eh, das cobras vemos que eu utilizo a, eh, a forma cobra mas eh, a forma cobra non é a única que se resista nos falares galegos dependendo da región Além de cobra, resistamos cóbrega, croba e quiobra. E... No... Isto importante. En Portugal e no Brasil hai unha forma supra consagrada que é a que se utiliza en todos os ámbitos formais que cobra. Que vemos que coincide cunha das variantes galegas. Isto vai ser importante. E... A variación xeográfica do léxico eh, coñece dúas modalidades. Por un lado temos a desagregazón isoetimolóxica que significa simplemente que a partir dun primitivo elemento lexical por deriva dos falares locais se produzo unha dispersión de modo que a partir do, do, do elemento lexical orixinal temos variantes a un, a dous, a tres, a cuatro, a cinco, etc. Eh, iso é un territorio galego. No territorio portugués ou luso-brasileiro como eh, desde o século XVI hai unha estatalización e hai unha regulación do, da lingua, hai un cultivo literario e escrito ininterrupto, entón, eh, algunha das variantes ficou consagrada como supra-dialetal, e outras ou non surxiron ou se surxiron están óse claramente eh, marcadas como dialectais como regionais, no esquema a minúsculo 2. Entón, eh, Eh, ese, ese proceso de unificación é o que aínda falta por facer no léxico galego. Eh? Vexamos máis dous exemplos desta desagregazón isoetimológica. Para denotar un árbore eh, moito frecuente no país, eh, que medra a beira dos ríos, eh, segundo as zonas da Galiza, temos as denominazóns abeneiro, ameneiro ou amieiro. Aquí tamén é interesante ver que no ámbito luso a forma supra consagrada coincide cunha das variantes galegas, a mieiro. Outro exemplo, outra árbore, a famosa árbore de casca branca. Segundo as zonas da Galiza temos a Bedunga, a Vidueira, Vida, Lobido, Vidueiro, e aínda outras variantes que non puxen, para simplificar. Tamén, neste caso, temos que a forma supra-dialetal luso brasileira, Vidueiro, coincide cunha das variantes geográficas galegas. Ben, Unha segunda modalidade de avariacións geográficas en padronización é a persistencia pluritimológica. Neste caso, na orixe, hai máis dun elemento lexical, máis dun étimo, e o que acontece é que na Galiza, por falta de regulación, todos eses elementos eh, originarios eh, persisten, até o momento presente, originando, portanto, unha dispersión designativa. En cuanto que no ámbito do uso brasileiro, como acontecía no caso anterior, algún deles desaparecerá por, como fruto da unificación estatal, e alguns outros, eh, fica un consagrado como supra e se callar, algún outro que sobrevive máis claramente marcado como dialectal ou regional. Ben, eh, exemplos desta persistencia puritimológica son, para designar un árbore ou arbusto, que ten propiedades medicinais, segundo as zonas da Galiza, temos biaiteiro ou virouteiro, que son variantes urxidas por dispersón isoetimológica e depois temos xabugueiro vemos que vieiteiro e xabugueiro son bastante diferentes porque provenen de étimos diferentes Mais unha vez circunstancia interesante a, a forma supra uso brasileira coincide cunha das variantes galegas, xabugueiro para designar a abertura nunha parede temos segundo as zonas da Galiza fiestra, xanela, xinela e tamén infelizmente predominantes venta, ventana que eh, aquí deixo a parte porque son probablemente castellanismos no ámbito luso brasileiro a forma superdialetal é Xanela, que coincide máis unha vez cunha das variantes xeográficas galegas eh, os exemplos que puxen até agora de variación xeográfica son relativamente modestos porque hai 3-4 variantes xeográficas mas eh, deben ter en conta que hai millares de casos deste de, de tipo de variación xeográfica E entre esos millares hai bastantes que son verdadeiramente complicados. Por exemplo, para designar este grupo de scarabellos que os agricultores coñecen moito ben porque son beneficiosos, comen pulgós, segundo as zonas da Galiza hai unha enormidade de variantes que por de étimos diferentes, unhas outros do mesmo étimo. Aviñón, a velaíña, velaira, velairiña, vixaniño, bou saltando, claro, de viñón, xoaniña, xoaniña é a forma que coincide coa supra-dialetáluso brasileira, mariquiña, maruxiña, así até, en algúns casos, oitenta, cerca de oitenta variantes xeográficas. Ben, exposto a esta problemática da variación xeográfica do léxico, que, como digo, afecta millares de, a designazón de millares de conceitos, eh, ha hecho que fica claro que esta é un grande problema para a constitución eh, dun léxico galego eficaz, un léxico galego formal que funcione como dunha lingua de cultura. Eh, o problema aquí, eh, en principio, é que, en cada caso, eh, cumprirá seleccionar unha das variantes geográficas como o que será a que se empregue nos usos formais. Qual é a estrategia eh, máis natural, e máis económica e máis vantaxosa eh, para os que queremos viver en galego? Ben, no libro eh, fago unha longa argumentación sobre esta, esta problemática e chego unha conclusión que realmente é de sanso comum e é que, eh, dado que na esmagadora maioria dos casos de variación xeográfica na Galiza, unha das variantes galegas xa foi seleccionada como superdialetal no ámbito luso-brasileiro, en principio, excepto, en, excepto no raro caso de que esa variante galega sexa ultra-minoritaria e que teña como eh, alternativa unha variante largamente maioritaria, excepto neses raros casos, Evidentemente, de longe compensa seleccionarmos na Galiza como superdialetal esa variante que xa foi seleccionada como superdialetal no ámbito luso brasileiro, porque esa de longe será que teña máis peso demográfico, peso demográfico ecuménico en todo o mundo e difusión internacional. Eh, dado, eh, dada a importancia desas variantes geográficas do léxico galego, no libro denomino variantes áureas do léxico galego. Eh, é realmente fácil entender o grande valor destas variantes non é só que teñan atrás de sí un peso demográfico enorme non? en principio, os 250 millóns de persoas que no mundo falan variedades do galego portugués é que, asociada a esa circunstancia, naturalmente está un peso económico, trocas comerciais un peso científico, un peso artístico, un peso cultural, etcétera Eh, máis un exemplo é este. Eh, para denotar o órgano que produza a urina, segundo a región do país, temos REN, RIL, RIL, RILO, RIN e RINLE. Seis variantes. Naturalmente, hoxe, infelizmente, eh, a denominación máis frecuente é a castellana. Non? É o castellanismo sustitutorio riñón. Mas os falantes que aínda utilizan formas genuinas eh, utilizan estas seis. E, a, e, e o peso demográfico diferencial entre unhas e outras é escaso é escaso eh? Eh, tamén temos que ter en conta en isto incido no libro os neofalantes e os neofalantes non só son a respeito do dominio do léxico os que aprendemos o galego en idade tardía eh, son, son neofalantes mesmo os falantes iniciais eh, de galego porque en moitos casos son lexicalmente incompetentes eh, eh, nascen co galego mas non saben dicer en galego con eh, como se denomina este órgano no? do corpo, por exemplo, porque o diga en castellano. O léxico galego está tan castellanizado que deben ser considerados, do punto de vista lexical neofalantes, mesmo moitos falantes iniciais de galego. E, entón, é claro que o interese comunicativo debe levar a selección da variante áurea, que neste caso será RIN. Por exemplo, no caso de RIN, non é só que haxe a 250 millóns de pessoas no mundo que digan RIN, que é unha das variantes galegas, é que entre as variantes galegas, RIN é a única que hoxe utiliza un número significativo de cirurgiaos que fan transplante do RIN. É a única en que significativamente hai libros de medicina, porque non hai libros de medicina que utilicen as outras variantes. Isto ten para a sociedade galega unha importancia fundamental. Entón, creo justificado a denominación de variantes áureas do léxico galego. Entón, Esta é a estrategia, eh, co, insisto, máis natural, máis económica e máis vantaxosa do ponto de vista sociolingüístico. Eh, como o libro aprofunda bastante, eh, tamén eh, menciono o, o caso, mas é excepcional, eh, do, doutra posibilidade, que é que, nalguns casos, en uso brasileiro, en vez de se seleccionar unha das variantes geográficas como o supra-dialetal, o que foi feito eh, foi habilitar, por vía erudita, unha forma supra -dialetal. Por exemplo, para denotar a larva acuática da ras e dos sapos, tanto na Galiza como en Portugal, concorre un grande número de variantes geográficas populares. Aquí puxen algunhas, mas hai moitas máis. O que, o que foi feito no ámbito luso-brasileiro non é seleccionar ninguna das variantes. É que os zoólogos por vía erudita, habilitaron xirino, que ven do latín. Entón, este procedimento, que é bastante é minoritario, francamente minoritario, tamén sería interesante poder aplicálo ao galego. Entón, eh, conforme esta, eh, esta estrategia naturalmente, seleccionaremos xoaniña para os usos formais para eh, designar este grupo de coleópteros, xabugueiro, xanela, amieiro, vidueiro e cobra. Eh? Cobra, e non cóbrega, croba ou quiobra. Cobra. Ben, Este é o proceso degradativo que, insisto, afecta a millares de conceitos no galego actual. Que ten feito até agora a Real Academia Galega e o ILC frente ao proceso degradativo da variazón xeográficas sen padronización? Pois, realmente, teñen feito pouco e mal, como veremos. Por un lado, o que é eh, Estes axentes codificadores autorizados polo poder político teñen feito, en principio, eh, é inibizón. O que máis domina é a inibizón. En que sentido? Pois que parecen non ter eh, percebido que hai esta problemática e, en xeral, inibense eh, pa, eh, e non seleccionan, en cada caso, unha variante como o Por exemplo, un caso emblemático é o de fiestra, xanela, ventá. Para xa, venta, é, é moito probable que seja castellanismo. Mas, bon, en cualquier caso, fiestra, xanela, venta, tres variantes. Isto é insustentável. E tres variantes para un conceito tan corriqueiro, tan, tan común, e que mesmo ten representación nos ámbitos técnico-científicos. Observemos que nos brasileiros é xanela. Outro exemplo, chama Lapa. O dicionario da Academia Galega resista con o mesmo peso normativo chama el APA a pesar de que chama é a, a variante que é común con uso brasileiro que ten a, a, a de maior tradición literaria na Galiza por outro lado, o APA ten o problema de que é polisémica, bastante polisémica pois que entón a Real Academia Galega non iníbese e non selecciona e van os telexornais da televisión galega e cando informan sobre os incendios, só utilizan lapa. É como se eh, en fin, nos incendios houvese eses moluscos costeiros, non as lapas. Outra eh, reazón da Real Academia Galega é a intervención despropositada. Ás veces sí, ás veces sí que seleccionan unha variante xeográfica nestes casos, mas infelizmente, como desprezan o portugués, en moitos casos seleccionan ou priorizan variantes que non, que non son as áureas que non coinciden con uso brasileiro supra por exemplo, aproximadamente a metade dos galegos chaman a árbore que das cireixas cireixeira e a outra metade é cerdeira a forma común con uso brasileiro é cereixeira. pois eh, o dicionario da Academia Galega prioriza a cerdeira por exemplo, o uso comercial hai millares de catálogos que, de móveis que, tra, que falan da madeira da cereixeira. Mas non hai catálogos de móveis que falen de madeira de cerdeira. Vemos aquí o peso económico-comercial, por exemplo. No caso de Xemelgo-Xemio, os irmãos nascidos no mesmo parto, seleccionou Xemelgo, cando Semio está resistado no galego contemporáneo. E no caso que comentábamos antes, seleccionou Ril en vez de Rín. Finalmente, outra reazón que resistamos na Real Academia Galega perante o proceso degradativo da variación sen padronización, é que as veces varía de criterio de maneira caprichosa. Por exemplo, ate ano 2005 seleccionaran como supra dialetal Xavarín. E de facto na televisión galega eh, existiu un, un programa que era o Xavarín Clube, como lembrarán. Pois a partir deste ano pasaron a seleccionar Xavaril. Pois, de Xavarín, en Xavaril. A forma galega, como un coluso brasileiro, é Xavaril. Vemos aquí eh, unha, eh, un verbete do dicionario da Academia Galega en que vemos que trata a ao mesmo nível que cobra. Quer dizer, no caso de cobra tamén se inibe. Poderia, se houvese tempo tamén poderíamos analizar a definición, que é pésima. Eh, non é só un problema de falta de atitude, é tamén de incompetencia técnica. É un dicionario realmente moito pobre, moito mal feito. E vemos aquí sinónimos, becha, bicha, cobra, serpe, serpente, como veremos, sen, sen clasificar, rexistos, todo misturado. Ben, de onde surxe eh, esta, estas atitudes de inhibición e de intervención despropositada frente a variacións xeográficas en padronización? Pois, naturalmente, da ideoloxía da visón da lingua que teñen os dirixentes do Instituto da Lingua Galega principalmente e secundariamente da Rala Academia Galega. Digo secundariamente porque realmente a Rala Academia Galega foi tomada polo Instituto da Lingua Galega. Entón, todas as súas decisións realmente son as do Instituto da Lingua Galega. ¿Cuál é esta ideoloxía ou esta atitude? Pois vemoslo claramente nas apreciacións de Antón Santa Marina, que é un dos máximos dirigentes e responsáveis pola codificación do galego. Dito Por outra parte, tamén tivemos en conta referesse a selezón de xeo variantes, o punto de vista co acabamos o apartado anterior. non condenar máis que o estritamente necesario para que o falante non se sinta incómodo. Como Comocer é a concepción de que o galego é unha fala, é algo etnográfico unha fala, por tanto, non precisa de codificación. O que foi feito no castellano non se pode trasladar ao galego. O galego debe ter dispersón designativa. Para non incomodarmos o falante. Claro, mas é tamén hipócrita, porque, por outro lado os son durense, un xente de irmáu, mas aí se que me incomoda a Santa Marina, porque seleccionou o irmán. A Mas, en fin, é, é tamén a demagoxía destas persoas. Outra apreciación se as dúas ou máis formas concorrentes non podemos ou non sabemos priorizadas conforme algúnn dos dous criterios anteriores, reféese ao timolóxico e ao demográfico porque o portugués para estas persoas non existe, ou tamén, o da coherencia con outras escollas sistemáticas, optamos por deixar as dúas. Aiga, águia, inda, ainda, aira, eira, érbedo, albedro, alcume, alcuño, ámago, xámago, amencer, amañecer. Desta maneira, por, por sinal, non sabe puntuar este señor, desta maneira, os que dicimos aiga, el de aiga, non incorremos en falta, por un capricho do codificador mas o codificador é el está cheio de caprichos recoñecemos que entre os sinónimos prohibidos, sinónimos prohibidos, antes dicía que non quería incomodar o falante mas agora xa diz que hai prohibidos claro, agora hai prohibidos. os tolerados e os admitidos non hai unha fronteira clara fora dos casos en que se poden aplicar razóns objetivas moi claras A maioría dos casos teñen unha fronteira borrosa e meter unha voz dentro dunha das tres categorías depende bastante da intuición ou se se quer teima pessoal. A dos dous responsables deste diccionario Manuel González, González e Antón Santamarina non coincidían sempre así que unhas veces ia a dun por riba e outras ao do doutro. Non? Son dous despóticos aprendices de feiticeiro que deciden como é o galego, segundo o seu capricho. Perdón, é pregunta. E xente ten carreira de língua galega? Ou é... Esta xente é catedrática de ¿Catedrática? filología galega. Donde sacaron el catedrático? Pois, eh, como os costuma acontecer neste país, imaginen. Bon, ouida a opinión dos axudantes, e, e oyen a maneira de escrever un catedrático. Non sabe escrever, non sabe relixir. Este señor non escreve un texto sen defeitos hai daquela moita materia para discutir e discrepar, ainda ben que é sincero, a parte das incoherencias e erros e disparates que puidesemos, mal acentuado, cometer, que non serán poucos. Quer dizer, eles propios recoñecen que é unha atrapallada o que fan, mas eles son as autoridades unxidas polo poder político a que temos que obedecer, segundo eles. E agora fala eh, dunha planta que é a de Galeira, que sen dúbida coñecerán a Digitalis purpúrea. Este é un dos casos de maior dispersión designativa. Hay cerca de 80 variantes geográficas. E estas 80 variantes eh, poden reducirse a 19 raíces. E, son 19 raíces, polo menos, as que corresponden a Digitalis purpúrea. Ainda así, un pouco a vista da súa distribución xeográfica pola documentación literaria ese cara por preferencias persoais quedaron reducidas ás seguintes sete formas quer dizer, non entende o que unificar unha, unha lingua sete formas que posiblemente haberá que revisar alza quer dizer, parecen de poucas sete Aínda de parecen poucas quer dizer, este señor non fa idea do que é a lingua formal unha lingua de cultura bon Eh, encerro o capítulo da variación xeográfica do léxico cun exemplo eh, moito gráfico de co como realmente ten eh, repercusión social. Este é o rótulo dun iogurte eh, que comprei na superficie erosquia que rotula nas cuatro linguas oficiais do Estado. Entón, en catalán, aquí hai un catalán que eh, poderá certificar isto. Temos que a fruta é a maduxa e é o normal, maduxa aquí maduxa aquí, na ficha nutricional. En castellano, naturalmente, fresa no cabezallo e fresa na ficha nutricional. Mas observemos o galego. No cabezallo temos sabor morangos, na ficha nutricional amorodo. Evidentemente, aquí hai un problema. Unha vez puxen un exercicio de traduzón aos alumnos. Tinha que traducir un conto de Julio Cortázar do castellano para galego. Entón, eh, neste conto a, aparece un trecho que di: "Y el viajero se apoyó cortésmente contra la ventanilla del avión. Para restituir ventanilla os alumnos utilizaron seis formas diferentes: uns puxeron xanela, outros xaneliña, outros fiestra, outros fiestriña, outros ventá, outros ventaniña." Evidentemente, aquí temos un problema. Bo outro proceso de degradación lexical a variación diafásica sen padronización neste caso eh, falamos dos rexistos de uso o galego chega a nos non únicamente mas fundamentalmente como unha lingua popular como unha lingua informal entón hai moitas persoas que teñen dificuldade para diferenciar en rexistos en galego eh, quero dicer eh, seleccionar entre sinónimos aqueles que deben ser usados na fala popular ou os que deben ser usados no ámbito formal que o falante común teña problemas con isto é normal o que non é normal é que teñan problemas con isto as autoridades lingüísticas e a administración autonómica mas como veremos os, os problema, este problema está sen resolver e, utilizando eh, o meu exemplo favorito que é o de cobra, como antes dixen Eh, temos cobra que é a variante evidentemente eh, o sinónimo formal mas temos tamén becha e bicha que son evidentemente sinónimos populares mesmo vulgares ou temos serpente que é a forma internacionalizante científica, formal e serpe, que é evidente unha forma popular pois ben, o problema é que a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua non saben diferenciar estes registros de modo que, por exemplo, eles priorizan a forma popular serpe sobre serpente. En serpe aparece a definición, mas en serpente remete para serpe. En un xoixo, definen bicha sen eh, esclarecer que se trata no sentido de serpente eh, dunha forma claramente popular vulgar. E esta problemática esténdese naturalmente a, a moitos outros casos. Por exemplo, sabemos que nos telexornais de televisión española e nos noticiarios da Radio galega, cando falan de economía, normalmente falan de cartos. Ou nos caixas automáticos das entidades bancarias galegas, unha mensaxe frecuente é retire os seus cartos. Isto é inconcebível. Isto equivale a que en televisión española, nas noticias de tema económico, e xas en cuartos, en vez de dinero, ou pasta. Sería inconcebível. Mas iso está a acontecer nos meios públicos da, de comunicación galegos. Outro exemplo, urina ou riños. O riños que funcionalmente equivale ao castellano orines, é evidentemente unha palabra popular e mesmo vulgar. A forma culta científica é urina. Pois ben, hai eh, enciclopedias e dicionarios galegos que só utilizan ouriños. Quer dizer, procuramos, por exemplo, o artigo da enciclopedia galega universal eh, RIL e di que produz ouriños e os ergas na ficha nas fichas médicas de comunicación cos pacientes fala de análise de ouriños. Insisto, isto como é en castellano, puxese análise de orines en vez de orina. Esta indiferenciación de resistos chega a chega ao en fin, ao, 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 ao deprimente ou ao escandalizante por exemplo, neste anuncio destinado a grávidas e que me pasou aquí o compañeiro Óscar di, estás preñada que dices, tratas mulleres como se fosen vacas ou eguas isto está na onda na onda de que non hai diferenciación de rexistos eh, aquí tamén debo De, debo conceder que aquí os, o castellano tamén non é libre de pecado, porque nos hospitais eh españóis, frecuentemente aparece paritorio. Alí onde en Portugal di sala de partos, en España ultimamente o que se ve é paritorio, como se di parixen as vacas, non? Bom, eh, avanzamos. Outro proceso degradativo é a substitución castellanizante. Este é o proceso degradativo tal vez máis coñecido polo público e consiste eh, principalmente na usurpazón de elementos lexicais galegos, lexítimos, galego-portugueses por parte de elementos halóxenos castellanos. E a usurpazón pode afectar o significante ou o significado das palabras. Aquí vemos exemplos eh, que tansen ao significante e comezo polo meu exemplo favorito que, como xa sabemos, é o sofidios entón, hoxendía eh, infelizmente a palabra galega cobra está na fala espontánea moito perdida, hai xa moitos galegos tanto eh, galegos eh, galegofalantes iniciais como neofalantes que xa din culebra e tamén porque a palabra cobra como veremos está problematizada polo castellano, iso veremoslo despois e eh, Aquí, neste caso concreto, eu non teño queixa contra os agentes codificadores oficialistas. É verdade que aquí si sí, coerentemente, restauran eh, cobra. Aquí non hai queixa. Mas veremos outros casos. Por exemplo, mau Históricamente, a forma galego-portuguesa é Mau-Má. -ma. Por, eh, por presondo castellano, hoxendía está estendidísimo Malo-Mala. A forma legítima é Galiza, o nome eh, o topónimo maior do país, por presón do castellano, Galicia. Eh, a presenza de Galicia en galego é similar a de gallego. Na fala, a xente di, eu son gallego, eu son de Galicia. O destino das dúas palabras é o mesmo. O problema é a reazón do oficialismo perante as dúas, porque, por un lado, o oficialismo restaurou felizmente galego, mas non restaurou aínda en plenitude a única forma lexítima que é Galiza, porque sabemos que despois dunha luita travada eh, polo nacionalismo galego, por fin a Real Academia Galega admitiu Galiza, mas claro, xunto con Galicia, e Galicia é a única forma que promove o poder político igualmente falco máu má o dicionario da Real Academia Galega aceita máu má, mas secundariza-o, o que promove realmente é son os castellanismos sustitutorios malo o mala no caso de fiestra xanela e venta hai moito uso de venta porque é o castellano que está aí, claro finalmente proponho outro exemplo para a sustitución de significante que os días da semana un dos problemas do oficialismo é que en bastantes casos si restaura as formas legítimas mas faino sempre eh, dunha maneira que torna o galego eh, subsidiario do castellano. Quer dizer, eh, pode, eh, pode restaurar as formas legítimas mas priorizando sempre aquelas formas que unen o galego ao castellano e que o separan do portugués. Cando, como sabemos, eh, o valor, eh, o, o valor eh, do galego Estaco portugués, eh, por motivos evidentes. Entón, un exemplo típico é a denominación dos días da semana. Na Idade Media, na Galiza, coexistían dous eh, sistemas de denominación. Eh, o baseado nas divindades pagás, lunes, martes, mércoles, xoves, benresaba de domingo, que é o máis extendido na Europa, e eh, un sistema novidoso que foi introducido por un reformador relixioso, Martiño de Dume, no ámbito galego-portugués, e que se basea que o primeiro día da semana e o último son os días sagrados da tradición judaico cristá domingo e sábado, e os días mediais son, defin... son eh, designados por un ordinal e a palabra feira, que vendo o latín ferian, que significa día. De segunda feira a sexta feira. Entón, na Idade Media convivían os dous sistemas, mas eh, estaba xa a dominar o sistema que en Portugal iría eh, vencer, o das feiras. Na Galiza estaba tamén xa a tornarse dominante, mas claro, chega, eh, chega o século XV e cos inicios dos séculos oscuros cortase xa o uso do galego e entón eh, comeza a degradazón. Que temos entón eh, actualmente na fala espontánea? Na fala espontánea o que predomina é o castellano. Foi, foron prácticamente barridos os nomes eh, tradicionais galego-portueses. Mas ainda se conservan eh, os restos, tanto do sistema pagado como do sistema eh, galego-portugués eh, das feiras. Que fai a Real Academia Galega? Pois sí, no seu dicionario recupera o das feiras, mas o único eh, sistema que, que fomenta é o, é o comunco castellano, o de Luz, Martes, Mércores e Xoves. Isto é moito significativo. Outra modalidade de sustitución castellanizante é a de significado. Aqui o que fica usurpado é a esfera semántica. Aceite, tradicionalmente, en galego portugués, designa só o óleo feito a partir das aceitonas, das olivas. Mas, en castellano, aceite designa todos os óleos. Entón, por presondo castellano, en galego, aceite tamén pasa a significar óleo en xeral. Eh? Este tipo de este tipo de sustitución en xeral non é reconhecido eh, polo oficialismo e entón aquí pois, eh, o que eh, aparece nos dicionarios oficialistas sempre é a usurpazón castellana. Ben, eh, fago agora unha incursión sociolingüística. Antes dicía que felizmente o oficialismo si restaurou eh, cobra e expurga culebra. Mas... Eh, quero mostrar unha das faces do fracaso do oficialismo. E cando digo oficialismo non só me refiro agora aos asentes codificadores, tamén a Administración Autonómica eh, que, deberí, que, que ten por finalidade en de principio declarada a normalización do galego ou a súa promoción. No ano eh, académico 2013-2014 pasei un inquérito aos meus alumnos de traduzón inglés-galego na Universidade de Vigo, eh, un inquérito lexical para verificar até que ponto coñecen o léxico galego. Son alunos que traballan co galego como lingua de chegada. Pois ben, unha das preguntas do inquérito era a seguinte. Menciona un sinónimo común non científico da palabra galega serpente ou serpe. Pois ben, só 20% responderon correctamente cobra só 20%, quer dizer, 80% non sabían dicer cobra. Así, 15 alumnos responderon en branco. 11 alumnos culebra. E xa, 12 alunos víbora e un alunos cáncer que son semánticamente descabidas. Só 20% sabía cobra. Imaginen que só nunha turma de 40 alunos en castellano, só 20% soubesen dicer culebra ou serpiente. Este é o bilingüismo armónico que proclama a administrazón. Este é o suceso do sistema educativo. Continuamos cos ofidios que dan moito xogo. E para, eh, para vos apresentar un outro proceso degradativo que chamaremos de erosón, quero que reparedes nesta víbora, esta é unha víbora eh, na Idade Media eh, existía a palabra áspide que do grego eh, o primei, a primeira abonazón en galego-portugués da palabra áspide é do século XIV na Idade Media as áspides eran fundamentalmente as víboras porque áspide significa cobra venenosa en Europa as cobras venenosas son fundamentalmente as víboras A palabra áspide é culta. Eh, a palabra cobra é popular, mas áspide e culta, é literaria, é mesmo científica. Entón, eh, no fin do século XV, o galego perde o cultivo escrito e perde os usos formais. Entón, todas as palabras que atentón, entesegurara, eh, que eran palabras cultas, literarias e científicas, deixaron de ter uso, porque o galego, a partir do século XVI, sobrevive na aldea, en a aldeia non son necesarias palabras cultas, nen literarias nen científicas entón, eh, áspide di, dicemos que sofreu erosón eh, na, na idade moderna e xa non chega naturalmente a nós na fala espontánea porque é unha palabra culta entón, erosón é o proceso degradativo que consiste en que na Galiza a partir do século XVI desaparecen todas as palabras cultas que existían no galego medieval. Quer dizer, que se existía unha palabra culta á, ah, na Idade Media, a partir do século XVI, desaparece e xa non vai chegar a nós nesta altura na fala espontánea. En cuanto que, naturalmente, no ámbito do uso brasileiro, cun cultivo eh, ininterrupto, esas palabras cultas galego-portuguesas medievales chegan á actualidade. O que acontece na Galiza é que ao gañar usos formais, eh, infelizmente, en moitos casos, Estas lacunas eh, que deixa a erosón son preenchidas por castellanismos. Iso é o que chamamos a suplencia castellanizante. O castellano supre as lacunas determinadas no léxico galego pola erosón. Entón, eh, a erosón acepta palabras eh, lexicais e palabras gramaticais. Vexamos algún exemplo. O de Áspide. Eh, Áspide, felizmente, é restaurada polo dicionario da Academia Galega. Mas, infelizmente, non é o caso de moitas outras palabras erudidas. Por exemplo, na Idade Media, como sinónimo culto de rabo, o rabo dos animais, existía cauda. A primeira bonazón é do século XIV. Cando o galego perde os usos cultos, esquece a palavra cauda. E agora, que queremos reintroducir o galego en ámbitos de, de cultura, a maior parte da xente recorre o castellano e utiliza cola, porque o castellano o sinónimo culto de rabo e cola dicemos entón que cola é un castellanismo suplente que ven suprir a lacuna que en galego deixou a erosón de cauda no ámbito luso brasileiro naturalmente persiste cauda e o xe é palabra normal que fai o diccionario da Academia Galega nestes casos? pois en moitos casos non restaura as palabras e, e deixou o castellanismo como é o caso de cola ou disfarza o castellanismo na idade media dices é o xerra da Academia Galega pues, inventou contido, que é unha adaptación do castellano ou portaxen que se utiliza nas autoestradas portuguesas a portaxen, era a palabra galega na Idade Media, sofreu erosón e o xerra pues, xente di o di o peaje en castellano ou, como que era a Academia Galega disimula e di a peaje, que non deixa de ser un castellanismo outros, outros casos si sí que, sí que restaurou o taxa, felizmente, taxa así. Mas, maior parte, na maior parte dos casos, non. Eh, eh, no caso, o caso das palabras gramaticais é curioso, porque, por exemplo, cuxo, cuxa, cuxos, cuxas, é unha palabra culta. Entón, desapareceu a partir eh, do inicio dos séculos oscuros. A Real Academia Galega, até 2003, dicía que utilizarmos en galego cuxo, cuxa, cuxos, cuxas, era ou luxismo ou ar, eh, arcaísmo. Ora, en xullo de 2003, coa última reforma, xa pasaron a eh, En fin, isto é inapresentável. En xúño de 2003 era luxismo. En xúño xa non. Eh, Asas SASS eh, incorporou na Rala Academia Galega a sugestón dun meu aluno. Eu explicaba nas aulas o caso de Asas e un aluno dixo ah, e por que non dicemos a Rala Academia Galega, profesor? Dixen, bon, non teño moita fé máis dixo. E olla, dixo yo e admitirono. Graças a este aluno. Quer eh, o que vemos tamén é moita incompetencia da parte destes codificadores eh, O caso de cativo é moito curioso Cativo significa preso, eh, privado de liberdade Aí temos cativeiro É unha bella palabra galego-portuguesa abonada pola primeira vez no século XIII Como é unha palabra culta, a partir do 16 perde uso na Galiza no seu sentido propio Mas sobrevive en sentidos populares Eh, no sentido de que algo é mau de, de baixa cualidade cativo ou eh, dialectalmente no sentido eh, dun neno. Os cativos son os nenos en xeral designa unha realidade menor ou de baixa qualidade porque claro cativo preso é a, a orixe. Mas observen eh, que dialectalmente os nenos as crianzas sean chamados cativos pois pode estar ben dialectalmente. Mas é normal que... E isto se estenda a lingua formal, a lingua padrón? E, pois, evidentemente non. Imaginen que en castellano os nenos fosen chamados cautivos. Sería posible? Sería imposible? E, entón, só se explica que a Real Academia Galega fomente o uso de cativo co sentido de neno porque realmente non queren recuperar o sentido propio de cativo que é preso isto ten consecuencias. Por exemplo, esta fotografía mostra un sinal eh, que está nunha rúa de Ribadeu. Eh, quer, o que quer transmitir este sinal é que esta é unha hai que ter cuidado porque é unha zona eh, infantil, é unha zona eh, de crianzas, de nenos, unha zona de pequenos, de miudos. Para dicer iso di, zona cativa. Como? A zona está presa. Insisto, iso é sí, como se en castellano puxese zona cautiva. Pensaríamos que, que esa zona está sob dominio dun exército. Bom, eh, a, eh, para pasarmos a outro proceso degradativo, eh, quero ampliar agora... Eh, a explicación sobre áspide. Antes dicía que na Idade Media, na Europa, as áspides eran fundamentalmente as víboras. Mas cunha sezón. Hai, eh, había unha especie de áspide que non era víbora e que era coñecida na Idade Media. E é esta. É unha cobra curiosa porque dilata a resión cervical cando se excita. estende as costelas e forma eh, coa pel unha especie de disco ou de elipse. Esta Esta áspide era xa coñecida na Idade Media porque, primeiro, vive na faixa mediterránea eh, da África e, en segundo lugar, porque eh, figura eh, conspicuamente na iconografía do Imperio Exipcio. Eh, por exemplo, no diadema dos faraós eh, surxe esta áspide que se chama técnicamente Ureus, porque eh, se sustenta sobre a cauda. E é unha áspide apotropaica, quer dicer, que representa unha deidade que afuxenta eh, as maldizóns. É unha, eh, tanto, é curioso, non? É unha visón positiva da serpente. Está amplamente representada en arte xipcia e tamén figura eh, na, nunha lenda que atribúe a picada dese tipo de áspide que matou a raíña Cleópatra. Eh, esta é unha lenda que últimamente foi objeto de investigación e parece ser que non é posible. Non é posible que eh, a Cleópatra se teña suicidado mediante a picada eh, desa áspide. Non? Esa é a conclusión actual. Mas, en cualquier caso, figura prominentemente nesa lenda asociada a Cleópatra. Entón, esa, esa áspide si que era, era coñecida, e non era unha víbora. Mas, en xeral, ese grupo de serpentes que dilatan a rexión cervical cando se excitan, eran moi pouco coñecidas na Europa na Idade Media. Moi pouco coñecidas. Mas esa situación variará ao longo, como veremos, eh, da segunda metade do século XV e nos inicios do século XVI. Por que? Porque os europeos comezan a expandirse para sul, eh, eh, comezan a visitar regións meridionais da África, onde viven moitas especies dese grupo de cobras. Vemos aquí un percurso dos descubrimentos portugueses no vello mundo. En 1434, Xileanes ultrapasa o cabo boxador, que na altura era considerado eh, o non plus ultra. Mesmo asociábase unha maldizón ao cabo boxador e a cabos anteriores, estamos no, no xar occidental, no que hoxe o xar ocidental. Xa na segunda metade do século XV, os portugueses eh, chegan a, ao Golfo da Guiné, Serra Leoa, e ultrapasan o Ecuador. Esa, no fin do século XV, dobran o cabo da boa esperanza, eh, mediante a expedición de Bartolomeu Díaz. E enton, comezan a, os portugueses a entraren en contacto macizamente con diferentes especies desas cobras, que dilatan a resión cervical cando se excitan aquí non se ve moi ben a dilatazón, mas esta sería unha especie centroafricana dese grupo esta outra xa é sulafricana. aquí vemos un pouco máis claramente esa dilatación e xa claramente marcada nesta outra especie sulafricana. temos aquí Bartolomeu Díaz que comeza a dobrar o cabo da boa esperanza e dá inicio á chamada carreira da India os portugueses continuarán en direzón xa a India. En 1498 Vasco da Gama chega a India, inaugurando a carreira de India ou Rota do Cabo. En 1506 visitan Ceilán. En 1510 Goa, Damán e Diu. Primeiros anos do século XVI, reconhecimento do litoral da India. E en 1509 chegan a Samatra e Malaca, a insul Insulindia. Entón xa entran en contacto cunha enorme diversidade de cobras que dilatan a región cervical cando se excitan e de facto este é o protótipo dese grupo e entón os portugueses senten a necesidade de dar un nome concreto a este grupo de cobras e como eles chaman? pois lóxicamente cobras de capelo Por? Qué? porque son cobras, son serpentes que forman un capelo ou capuz como o dun monxe dun frade esta dilatación elíptica ou discoidal fica asimilada ao capuz dun frade, ao capelo. Entón, son cobras de capelo que posteriormente se simplifica en cobra-capelo. A diversidade é grande, aquí temos a chamada cobra-capelo real, que é do extremo oriente, esta a maior serpente eh, venenosa que hai. Son extremamente venenosas, como sabemos, e son as típicas cobras dos encantadores. Muy ben, entón, século XVI, en portugués, portanto, en galego-portugués, fica eh, instaurado o nome Cobra Capelo. Entón, o resto das linguas europeas vai atrás para denotar ese grupo de ofidios, aproveitan o nome galego-portugués Cobra Capelo. Só so que, eh, como nesas linguas as cobras non se chaman cobras, entón, eh, chegalles con cobra, non precisan de capelo. Porque, por exemplo, en castellano unha cousa é a cobra que a cobra capelo e outros son culebras, non colide. Entón, poden permitirse eliminar capelo. Por exemplo, catalán, colobra. Non? Entón, poden permitirse os cataláns chamar as cobras capelo cobras porque as outras son colobras. En inglés poden permitirse chamar cobras porque o resto das serpentes son snakes. En alemán, con, con capa en africande, en uregués e mesmo en cirílico a palabra cobra galego-portuguesa pasa así a unha enorme quantidade de linguas europeas e mesmo extraeuropeas mas non co sentido de cobra co sentido particular de cobra-capelo moi ben, que acontece co galego entretanto? o galego desde inicios do XVI perdeu o cultivo escrito perdeu os usos formais e con iso a capacidade neolóxica, quer dizer a capacidade para formar novas palabras Eh, entón, non ten capacidade para dar nome a, esta, a estas serpentes, a estas cobras e iso arrastámolo até agora como procederemos nesta altura? Pois, como eh, explico no libro, o procedimento máis natural, máis coerente máis económico e máis vantaxoso do ponto de vista sociolingüístico é aproveitarmos os neologismos luso-brasileiros A idea é, se xa coincidimos con portugueses en brasileiros en chamarmos cobras as cobras, por que non habemos de coincidir en chamar cobras capelo as cobras capelo? Observen que capelo é tamén palabra galega, patrimonial. Por exemplo, o dicionario da Academia Galega resista capelo, chapeu encarnado de abas largas e planas utilizado polos cardeais, dignidade cardeal, peza de vestir que cobra a cabeza. É a mesma palabra galego-portuguesa. Portanto, cobra-capelo encaixa perfeitamente en galego. Esa é a solución máis natural e máis económica. Deste modo diferenciaremos en galego as cobras en xeral, por exemplo, esta é unha cobra de escada, das cobras capelo en particular. Bom, que fai que fan as autoridades eh, oficialistas do galego? Coa eh, neología? Coa Por exemplo, como denominan as cobras capelo? Infelizmente, eh, a resposta é a seguinte. En xeral, subordinanse ao castellano. Eh, utilizan os neologismos castellanos. Mesmo cando estes non encaixan ben en galego. Mesmo cando son disfuncionais e non teñen idiomaticidade. Un exemplo sangrante é este, precisamente. Porque como chama a Real Academia as cobras capelo? Cobras. Chamas cobras. En cobra, primeiro vemos a definición de serpente, sí, mas como segunda cezón, serpe grande e velenosa das rexións cálidas de África e Asia, que se caracteriza por poder dilatar as costelas anteriores. Pésimamente revisida esta definición, porque non dilata as costelas, o que dilata é a pel, as costelas o que fai estendelas, bom. Un encantador de cobras. Quer dizer, isto é como se en castellano en vez de cobra dixasen culebras. Quer dizer, que chamasen as cobras capelo culebras. E evidentemente non funciona. Deste de modo, se dicemos no galego de Real Academia Galega o neno foi mordido por unha cobra será grave. Non é o mesmo unha, unha, unha cobra das que viven aquí, unha cobra rateira que son totalmente inofensivas, que é unha cobra capelo, que é extremamente venenosa. As cobras son cobras moi perigosas. É posible isto. Apuntamento sociolingüístico. No inquérito que pasei aos alumnos perguntei como se denominan en galego as cobras extremamente venenosas propias de rexións tropicais de Ásia e de África que dilatan a pele do pescozo cando se alarman e son as típicas cobras dos encantadores, ningún aluno soube responder, claro, non sabe responder a Academia Galega, ningún aluno, 28 en branco, 3 alumnos cobra, mas cóbrega é unha variante xeográfica de cobra, 3 alumnos pitón, un aluno víbora. isto é unha lingua de cultura, non saben denominar o grupo a que pertencen as cobras dos encantadores este é un libro de galego que usou o meu sobrinho neste exemplo di a cobra é unha cóbrega moi venenosa a cobra é unha cóbrega moi venenosa quer dizer, dúas, dúas variantes geográficas para denotar dúas cousas diferentes entón eh, en, en xeral eh, a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua na Neoloxía subordinan o galego ao castellano, mesmo Cando os castellanismos non funcionan en galego, eh, outra posibilidade é inventaren as palabras. E tamén, felizmente, en algúns casos recorren o portugués, mas, infelizmente, en moito poucos casos. Despois veremos algún exemplo. Esta esta atitude, de onde parte? Pois máis unha vez parte da ideoloxía, da visión da lingua que teñen desde os anos 70, que ten desde os anos 70, o Instituto da Lingua Galega. Vemos aquí eh, unha apreciación precisamente duns primeiros libros do Instituto da Língua Galega, en que estaba Constantino García e Antón Santa Marina. Por outra banda, non convén esquecer que en Galicia, síntese, mal colocado o nome, desde hai moito a influencia do abstracto castelán, que ven operando como lingua de cultura na nosa terra. Isto provocou que o galego popular se fixera permeable a certas innovacións irreversibles que contribuíron, quer dizer, Innovacións irreversibles. Quer dizer, consideran a castellanización xa irreversible. Entón, bon arranxémonos un pouco co que a xante fala. Para sermos xa que logo consecuentes con o principio de non xebrar excesivamente o galego culto do popular, totalmente castellanizado, no léxico, de xeito que aquel non seixa letra morta pros galegos, temonos que pronunciar contra a portuguesización do galego. Depois di, eh, Antón Santa Marina di que optan optan por non recorrer moito o portugués. Di, optamos por esta segunda estrategia porque é máis realista. Optar pola primeira, quer dizer, coordenarse co portugués obrigaría a retirar da circulación palabras que son galegas des, das orixes, aceptar os castellanismos que ten o portugués, un preconceito moito estendido, que o portugués está cheio de castellanismos. Non nos ven no galego, mas ven no portugués. Bom, e ainda máis, converter o galego para os galegos case nunha segunda lingua que só se podería dominar por unha aprendizaxe escolar longa. Entón, Antón Santa Marina quer que o galego non seja aprendido na escola, por, quer dizer, todas as linguas do mundo, a lingua culta, a lingua formal, ten que ser adquirida na escola, a través dunha aprendizaxe escolar máis ou menos longa. Mas Antón Santa Marina non quer que, que o galego deba pasar por ese proceso, non? O que vale é o galego da rúa, tal cual está, e que, e que, non, mol, e que non incomode moito aos que falan so castellano, sobre todo. Non? E, porque lle complicamos a vida ao neno galego, que por ser bilingüe ten que estar constantemente facendo exercicios de gramática contrastiva para falar sen faltas e a fin de contas en unha marca diferencialista que non está en verdad. Quero dicer, hai unha subordinación formal e funcional ao castellano. A ideoloxía é esta, subordinar o galego formal e funcionalmente ao castellano entón a maior parte da neoloxía oficialista é subordinada ao castellano como dicen mesmo en moitos casos en que eses castellanismos non funcionan en galego ou non son idiomáticos o caso de cobra no sentido de cobra-capelo é moi claro vexamos algún outro para denotar eh, o doce pastoso que se estende sobre o pán eh, típicamente as obras torradas, por exemplo, no almorzo. Eh, pois eh, a Real Academia Galega utiliza marmelada, porque claro, en castellano é mermelada, mas marmelada é evidente que non funciona en galego, porque marmelada en, gal en bon galego se pode ser feita a partir de marmelos. De marmelo, marmelada. Eh, entón, dicer marmelada de melocotón, al enicio con castellanismo, É, un, é como dicer laranxada de limón ou limonada de laranxa é imposible. entón, aquí naturalmente o recurso ao uso brasileiro resolvería o problema eh? entón, pois poderia dicerse doce de pésego ou xeleia de pésego mesmo cando real a Academia Galega si sí recorre o portugués nos neologismos mesmo aí, as veces, erra por exemplo Felizmente, a Real Academia Galega chama a este tipo de utensilio eléctrico chamalle de lámpada, de armoníaco portugués, lámpada eléctrica. Mas, incoherentemente, non recorre o portugués para denotar este outro. E entón, en vez de falar de candieiro, que é palabra galega que hai que modernizar, como fai o portugués un candieiro, pode ter varias lámpadas. O que fai é chamar lámpada, de armoníaco castellano, tamén a este utensílio. Entón, non funciona chamar coa mesma palabra Estes dous utensilios. Unha lámpada de tres lámpadas. Se eu for a unha loxa de material de iluminación e pedir unha lámpada, que me darán isto ou isto? Observen até que ponto isto é disfuncional. Este é un cartaz eh, dunha grande superficie eh, sediada en Santiago de Compostela dedicada a material de bricolaxen. Os cartazes están rotulados en galego e en castellano para indicar as diferentes seczóns. Vexamos en castellano. Esta sección F3 é dedicada a lámparas e bombillas. Enténdese? Vexamos en galego. Lámpadas, lámpadas. Isto é normal. Isto, evidentemente, é fruto da, eh, digamos, da hipnose, eh? porque non cabe outra... Da hipnose do dicionario dará a Academia Galega que xerxe, como está no dicionario así teñen que opor así, porque total evidentemente, o único que funciona na Galiza como lingua social real é o castellano e non pode ser de outra maneira porque se de repente desaparecese o castellano, todo o edificio social ruiría porque o galego non está codificado para funcionar como lingua nacional, iso é evidente ao renunciaren a condición internacional do galego, están a renunciar a súa condición nacional. Eh, dicía antes que, eh, na maior parte dos casos, os neologismos da Real Academia Galega e Instituto da Lingua son os castellanos, mas con algunhas excezóns. As veces, para disimular en un pouco, inventan as palabras. Entón, eh, por exemplo, eh, para denotar o grupo dos tubaróns, e eu utilizo a palabra gafón, eh, luso-brasileira, naturalmente, os tubaróns, o que fixeron foi eh, de redefinir a palabra popular galega quenya ou quenya. Na fala, quenya ou quenya denota unha especie particular de tubarón que, de facto, está moi presente na lota de Vigo, é unha especie que os zólogos chaman priona que glauca, que tamén se pode chamar tintureira. Entón, na fala, tamén en Portugal, quenya ou quenya denota esta especie concreta. Entón, a Real Academia Galega o que fixo foi ampliarle artificiosamente o significado para que designe todos os tubaróns. Pois ben, esa solución é disfuncional, porque se a vai proferir unha palestra subordinada ao título de adaptazóns evolutivas das quenjas, como sabe o público se esas adaptazóns evolutivas son, en particular, as da tintureira ou de todo o grupo dos tubaróns. Non funciona. Outro invento para este... É alimento feito a partir do millo e que de armonía co coluso brasileiro en galego debemos chamar pipocas inventaron flocos de millo este invento é disfuncional tamén Por? Qué? porque evidentemente os flocos de millo teñen que ser este outro alimento que, que, que é os cornflakes do inglés né? que se toma con leite típicamente no almorzo e de facto outra vez recorro ao Eroski os meus cornflakes do Eroski rotulados en galego ponen flocos de millo Bom, en conclusión é escandaloso escandalosa a historia clínica que dicía Carballo Calero do léxico galego Mas, podemos dizer que en maior medida é escandalosa a atitude que perante esa degradación lexical mostran as autoridades codificadoras autorizadas polo poder político ou a Real Academia Galega ou o Instituto da Lingua Galega porque, eh, por un lado, non están a rexenerar como debían o léxico galego e, por outro lado, ao afastálo do portugués de maneira, de facto, artificiosa e gratuita o que fan é frustrar a, a actualización de imensas potencialidades comunicativas. Un galego Eh, un léxico galego eh, codificado eh, de maneira coordenada con uso brasileiro capa capacitaría realmente o galego en todos os ámbitos para unha comunicación eficaz eh, que lle permitiría realmente tornarse en lingua de cultura, en lingua nacional e mesmo, como sabemos, en lingua internacional. Entón, debemos preguntarnos que programa, eh, programa está atrás eh, desta frase? codificadora ou pseudo codificadora né, do oficialismo lingüístico e máis nada deixo por aquí a, a miña intervención e como vos dicía antes fico vosso dispor para responder a preguntas ou se quiseres facer algunha observación este último diapositivo incluíno é outro apuntamento sociolingüístico e, hai uns meses enviáronmo do hospital de Urense foi posto polos enfermeiros e testemunha o que xa sabemos realmente é, é un fracaso absoluto o, o do galego no sistema educativo bon, para além de que utilizan folga é, no sentido castellano cando en bon galego é? coordenado co portugués folga é folgar, quer dizer non traballar por, por diversión, para descansar aí está folguedo fo... para além disso, observen porque estás no pasillo. Quer dizer, isto, isto é o léxico galego eh? tal cual eh, o, o percebe a maior parte da sociedade. Eh? Quer dizer, totalmente eh, subsidiario do castellano e, portanto, pois isto determina que a visón do galego seja o dun lastro, eh? do cual é conveniente prescindir porque é unha carga que non rende. Esta, esta é a triste situación actual eh, para a cual, para a cual pues, ten contribuído moito esta atitude dos asentes codificadores autorizados polo poder político. Bom, e máis nada. Moito obrigado pola vosa atención e fico o vosso dispor. Si? A mesma pregunta dira eu estudio Historia e resulta que ahora se hai historiadores galegos que eh, recoñecen que Galicia foi un reino e que Asturias nunca o foi pero hai publicacións que, que se mercan nas libre, bibliotecas que hai por aquí que hai, hai unha en concreto que desperta ferro que admite que había o reino das Asturias e a batalla de Covadonga ollo que estamos falando dunha batalla que nunca foi pero ollo E que na batalla de Covadonga apareceu Santiago apóstol montado nun cabalo branco. E lo contra os musulmáns. Entón, olle... Xa, é ta, turpa, Pero é que iso xa os reis católicos. O castellista, non? O xa, nos meteron o castelán, nos meteron unha falsa historia e entón seguimos así. Que se, realmente, se, se a Galiza, se a Sociedade Galega tomase consciencia da súa historia, que é unha historia realmente de humillazón constante o Estado español non podería eh, estar configurado como está. Un exemplo, pode parecer anedótico, mas é, 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 ten unha carga realmente profunda. Hai uns anos, eh, sabedes que pasaron en televisión española a serie dedicada a Isabel, a Católica. É unha focaxen a xeográfica desta serie. Mas, mas co, co, como a Galiza non reaxe? Cando esa raíña é a autora da catástrofe política e sociocultural deste país. Quer dizer, a súa imaxen debía ser denegrida por todos os galegos. Mas, bom, felizmente, para o nacionalismo español, a sociedade galega non existe. Outro exemplo, o carro da Hyundai que é comercializado na Galiza co indecente nome de Hyundai Conard. Como é posible que na Galiza haxa un Hyundai Kona? Evidentemente, un Hyundai Coño non sería posible eh, en España, mas na Galiza sí. Si. Dixeronme unhas empregadas dun concesionario da Hyundai que chegaron a advertir, nalgúnha das da reunións que tiveron eh, preparatorias da comercialización dese carro, chegaron a advertir que na Galiza é extremamente malsoante ese nome. Mas dixeronlle, non, non, só pola Galiza non o imos mudar. Naturalmente, en Portugal non se chama que un icona da iso daicona. Entón, aí, claro, aí está, por un lado, o Estado, o Estado é o que fai a historia. Sen Estado non hai, non hai historia. Hai, en fin. E despois, eh, aínda sen Estado, se a Galiza tivese consciencia de si, evidentemente non, non, non surgirían casos como este. Eu moito dubido que se en vez de aicona fose coño, que creo que o catalán se di coño, moito dubido que os cataláns eh, non pudesen evitar iso. Non? Mas claro, como é en galego, eh, sobre a presenza de castellanismos eh, no portugués, eh, é verdade, naturalmente, que a castellanismos non podía ser de outra maneira, dado que son dúas linguas xeográficamente eh, contiguas, dúas linguas xenéticamente eh, moito próximas, e son dúas linguas de culturas, dúas expansivas entón, teñense, eh, teñense influído mutuamente eh, agora, agora eh, en Portugal sei que hai eh, un autor nomeadamente eh, Fernando Venancio que está a facer moita énfase eh, digamos no, no preenchimento do portugués con castellanismos ou no aproveitamento do portugués eu non vou contestar que existan esses castellanismos mas en absoluto representan a densidade de castellanismos que padece o galego o galego está totalmente o galego espontáneo totalmente recheado penetrado de castellanismos de modo que tornan o sistema lexical galego un incoherente e disfuncional esa disfuncionalidade non acontece en portugués porque os castellanismos presentes foron longamente adaptados eh, eh, teñen o que hoxe se pode chamar as inorganización, quer dizer, hai unha armonía por outro lado, moitos deses castellanismos hoxe non son recoñecidos en España, porque eh, mudou a forma ou o sentido de modo que na orixe poden ter sido castellanismos mas hoxe te, eh, teñen sido asimilados orgánicamente ao portugués por exemplo, si eh, baunilla baunilla vende vainilla, mas baunilla mudou xa algo a forma O problema do galego é que temos os castellanismos puros aquí e enxurradas, chegan enxurradas e distorcen, distorcen eh, o sistema. En portugués non, están ben integrados. Eh, depois, eh, hai moitos castellanismos que en portugués mudaron o sentido original ou non teñen o sentido do castellano. Eh, 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 pois, pues, por exemplo, ladrillo, o ladrillo portugués non é, non é o ladrillo español, porque o ladrillo español é tixolo. Eh, de acordo. Eh, o propio galego popular ten castellanismos que son lexítimos. Eu no libro identifico eh, ese, ese estrato que chamo de castellanismos basilares, como lagartixa, como bonito. Eh, son castellanismos que están desde as orixes, ben integrados. Eses non teñen problema. O problema é enxurrada posterior que, que comeza no século XVI e que, insisto, que torna disfuncional e incoherente o léxico galego. Bon, segunda pregunta, eh, acho que era sobre unha valorización do dialectal. Naturalmente, eu non podo negar que en, en portugués tamén existe variación xeográfica, xa o dixen, e eh, eh, dialetalismos e regionalismos. Mas o importante é que o portugués, polo menos en Portugal, como lingua de cultura, como lingua estatal mesmo, eh, como lingua codificada, eh, ten claramente definido un padrón lexical, de maneira que iso, eh, digamos, eh, torna eficaz a comunicación. Mas non en todo o contexto lusófono, e aquí hai eh, o constituto. Non, non, claro, hai diferenzas, de, hai, porque hai un padrón brasileiro, un padrón lusitano, eh, mas evidentemente existen regionalismos con efeito. E, e unha cousa curiosa, o, o bon, interesante, é que eh, nun padrón lexical galego en elaborazón Alguns deses dialetalismos do norte de Portugal fan parte do padrón galego. Por exemplo, un exemplo que, eh, que para, mí, para mí é moito bonito, é Carabuña. No, eh, na Comisión Lingüística da Asociación de Estudos Galegos eh, definimos de, ma de maneira, bon, por lo menos inicial, o que pode ser o padrón lexical galego. Aí entra Carabuña, que designa eh, moitos falares galegos o núcleo, de frut, núcleo duro, endurecido, de frutos como o pésego ou a cireixa pois ben, no padrón de Portugal non é carabuña, é, é carozo chamase carozo mas no norte de Portugal tamén usan carabuña de é, mas claro, é, o importante é que é, o, o portugués da medicina, por exemplo está unificado entón, é, mesmo un portugués do norte que habitualmente use carabuña para se referir a ese núcleo, mas se si escreve sobre o cancro da mama, dirá que as mulleres teñen que palpar os seios á procura dun... non dirá carabuña, dun carozo, que é unha metáfora, mas que proven do campo dos frutos. Eh, iso é o que falta en galego. Falta... Eh, falta distinguir entre o que é o supra dialetal e o que é o dialectal. Naturalmente que o dialectal pode ter cabimento expresivo, por exemplo, en algún tipo de literatura, Eh? mas tamén hai unha literatura nacional normal que precisa do supra-dialetal mas pode haber unha literatura máis eh, rural máis tipo torga naturalmente que sí mas eh, é fundamental para o funcionamento dunha lingua de cultura que haxe un modelo lexical unificado iso falta en galego por desistencia, fundamentalmente por desistencia das, eh, das entidades autorizadas polo poder político para facer iso que non o fan E, e, e había unha terceira questão que era ah, a terceira era se, se había un certo carácter eh, pejorativo en distinguir o popular do culto, non, non hai ningún ánimo eh, digamos, eh, nese sentido simplemente que eh, a lingua é un fenómeno social e como fenómeno social pois, eh, procura unha optimización funcional, en esa optimización funcional hai unha clasificación en resistos, en estratos. Eh, o importante non é, eh, digamos, reprimir, reprimir o popular, o importante é saber, saber diferenciar non? as ocasións. O riños, pois, sí, enriquece a lingua, como non. Mas o importante é saber que, se eu escrevo eh, unha comunicación formal eh, no ámbito da saúde, non poden utilizar oriños, ten que utilizar orina, no mesmo modo que os castellanos non utilizan orines, non din análisis de orines, din de orina. E iso tamén faltan, galego, por desistencia dos asentes codificadores oficialistas.